0: DKM On Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Investment.
1: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Panel zu fortgeschrittener Stunde um 16 Uhr. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion auf der wir über die Zukunft des Vertriebs sprechen wollen, ohne darüber natürlich die Gegenwart zu vergessen, denn die ist ja für die Ausgestaltung der Zukunft von nicht unwesentlicher Bedeutung. Und besonders geprägt von drei Faktoren, nämlich Digitalisierung, Konsolidierung und Regulierung. Über diese Themen möchte ich sprechen mit meinen drei Gästen. Ich begrüße ganz herzlich von links nach rechts Alexander Lehmann, Vorstand Marketing und Vertrieb bei der Fondkonzept AG. Hallo, Herr Lehmann. Hallo zusammen. Dann haben wir Peter Nonner, Geschäftsführer der Phil Fondbank GmbH. Hallo, Herr Nonner.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
1: Und Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BEV Bank für Vermögen und BCA AG. Guten Tag. Ich würde, bevor wir in die fachlichen Themen einsteigen, Sie gerne erst einmal um eine Einschätzung bitten von der diesjährigen DKM. Die findet ja jetzt zum ersten Mal seit 2019 wieder ausschließlich ähm, analog statt. Wie ist da Ihr bisheriger Eindruck am Ende des ersten Messetages, Herr Lehmann? Uh,
3: unheimlich angenehm, muss ich sagen. Es ist was los. Uh, es ist auch nicht so... Basic wie letztes Jahr unter Corona-Bedingungen, aber auch nicht so opulent wie
2: vor Corona. Also mir gefällt es wirklich ganz toll. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Es dürfte natürlich immer ein bisschen mehr los sein. Ähm, gerade im Bereich der Investmentfonds ist das immer ein bisschen ruhig hier. Aber ähm, ich, insgesamt ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, äh, den persönlichen Kontakt zu haben. Der ist schlicht und ergreifend durch nichts zu ersetzen. Insofern freuen wir uns auch, dass wir hier sind und dass Sie hier sind. Ja. Sehen wir ähnlich. Wir sind ja
0: in Halle 4 sehr präsent. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben einen sehr, sehr starken Zulauf, haben aber auch einen exzellenten Platz diesmal, der vor zwei Seiten begehbar ist. Und das hat das Publikum auch angenommen. Also insoweit haben wir einen guten Zustrom gehabt, tolle Gespräche. Also soweit wir sind zufrieden.
1: Super, dann würde ich gerne in die Themen mit Ihnen einsteigen und zwar zunächst mit dem Thema Konsolidierung, das da oben bei uns in der Mitte steht. Ähm, da wir zwei Vorstände von Maklerpools hier am Tresen haben, würde ich gerne zunächst mal über die Situation in der Poolbranche mit Ihnen sprechen. Da gab es ja jetzt in den letzten Monaten Investoreneinstiege, es gab Überkreuzbeteiligungen, es gab Joint Ventures. Der Poolmarkt ist also stark in Bewegung. Wie ist da im Moment die Situation, wie schätzen Sie die Lage ein? Es ist ja häufig die Rede davon, dass da eine Monopolisierung drohen würde. Wie schätzt Sie das ein, Dr. Ulbricht?
0: Ja, also in der Tat, es ist viel los, viel Bewegung. Die Konsolidierung, die uns seit Jahren ja schon voraus und gesagt wird und prognostiziert wird, ist jetzt in der Umsetzungsphase, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, ob das allerdings in einer Monopolisierung enden wird äh, oder minden wird, ähm, da habe ich doch eher meine Zweifel dran. Also wenn man den Begriff des Monopols oder der Monopolisierung äh, nimmt, und das kommt ja aus dem Griechischen, dann heißt ja eigentlich Alleinverkauf, wenn man es mal weitläufig übersetzt dann hieß es ja am Ende des Tages, es finden Zusammenschlüsse statt und es gibt vielleicht einen, bestenfalls zwei Anbieter und das sehe ich nicht. Weil ähm, man muss halt auch sagen, es gibt ja viele Pools, auch viele Pools mit einer sehr starken Finanzkraft, um eben auch zukünftige Investitionen zu stemmen. Das zum einen. Zum anderen muss man halt auch gucken, ähm, es sind ja viele Venture-Capital-Gesellschaften, die jetzt ähm, investieren und einsteigen und da muss man da halt auch am Ende des Tages gucken, wie lange sind denn die Haltedauern? Ja, und auch da gibt es ja Zahlen und Erhebungen zu dem Thema und die sind halt auch nicht länger als fünf Jahre im Durchschnitt. Und Da muss man sich auch die Frage stellen, und was kommt nun? Also insoweit auf Ihre Frage eingehend, Monopolisierung sehe ich nicht. Konsolidierung mhm. kann sich durchaus noch durchsetzen oder mhm.
3: weiter fortsetzen. Herr Lehmann, wie sehen Sie das? Ja, das kann ich eigentlich nur ergänzen. Also ist schon einiges gesagt worden. Monopolisierung sehe ich auch überhaupt nicht. Zusammenschlüsse. Nein, glaube ich auch nicht. Auch wir bekommen natürlich Anrufe, Anfragen von Investoren. Da kommen wir ja auch noch drauf im weiteren Laufe der Diskussion. Und das sehen wir eigentlich relativ gelassen. Wir hören uns das teilweise an, aber nicht mit dem Motto, jemand einsteigen zu lassen oder verkaufen zu wollen. Das wird auf keinen Fall bei der Vorkonzept passieren, solange wir vier da das Sagen haben. Sondern es geht mehr darum, einfach mal eine Einschätzung zu bekommen, warum und weshalb diese Herren oder Damen da plötzlich aktiv werden. Aber Monopolisierung nicht. Was mit den Plattformen passiert, ist ein anderes Thema. Herr Nana.
2: Ja, ich fange auch mal bei den äh, Pools an. Ja. Ähm, äh, Monopol ist ja nur noch einer, sehe ich überhaupt nicht. Mhm. Äh, Konsolidierung definitiv, weil äh, und das ist halt das Schöne in der Interaktion zwischen Plattform und Pool. Man sieht halt, wenn der Pool leistungsfähig ist, dann äh, zeichnet sich das über IT über äh, ja, Systemintegration über äh, Schnittstellen über wirklich äh, sehr smarte Prozesse äh, aus und das kann man eben nur stemmen, wenn man auch eine entsprechende Finanzkraft hat. Insofern äh, tun sich sicherlich kleinere Pools hier einfach äh, wesentlich äh, schwerer als eben hier die beiden Kollegen neben mir äh, und, und andere große Pools, äh, bei denen sich sicherlich hier einiges konsolidieren wird. Wir <lacht> arbeiten auch an dem Thema Digitalisierung, Automatisierung mit Hochdruck, das wollen wir, glaube ich, alle, ähm, weil hier da einfach die Reise hingeht und äh, dafür braucht es einfach Finanzkraft, dafür braucht es Ressourcen. Ich glaube, die IT-Abteilung des einen oder anderen Pools ist mittlerweile größer als die von uns. Äh, das erschreckt mich immer ein bisschen, aber andererseits ist es ja auch gut, weil es die Themen dann entsprechend äh, nach vorne bringt.
1: Jetzt scheint ja die deutsche pool gerade für internationale Investoren zunehmend interessant zu werden. Warum ist das so? Woran liegt
3: das? Ich verstehe Sie etwas schlecht, muss ich zugeben. Es ist ziemlich laut drumherum. Aber okay, ich glaube, es geht um das Thema internationale Investoren. Ich kann auch näher ja? zu no? ähm, Ja, ich meine, ganz salopp formuliert, da ist halt ein, es ist halt ein Haufen Geld da, das investiert werden muss. Und da ist jetzt anscheinend mal die pool so äh, in dieser Investorenkette oder in der Investitionskette dran. So sehen wir das eigentlich von uns. Also dass einfach entlang dieser Kette jetzt mal geguckt wird, wo ist der Kundenzugang? Ja? Peter hat das Thema Technik angesprochen. Wo ist Technik vorhanden? Wo ist IT vorhanden? Eben um Kunden B2B2C entsprechend zu bedienen. Und da scheinen anscheinend die Pools jetzt mal in dieser Kette dran zu sein, weil sie bisher eben im
2: Portfolio überhaupt nicht äh, dieser Venture-Capital-Firmen vorkommen. Mhm. Ich würde vielleicht noch ergänzen, das ist vielleicht sogar wirklich ein guter Aspekt, dass diese Investoren jetzt auf dem Plan sind, weil es einfach zeigt, dass es offenbar ein attraktiver Investitionsgegenstand ist, dass, es, dass sie sich angucken wollen, ob man da sinnvoll Geld investieren kann. Und das ist ja auch erstmal für uns alle und für die Branche an sich erstmal ein sehr gutes Signal. Also in der Tat, auf der anderen Seite
0: ähm, darf man eins nicht äh, vergessen, wir sind ja in den letzten Jahren im Poolsektor ja alle sehr stark gewachsen. Ja, es ist ein absoluter Wachstumsmarkt und Peter, du hast es ja gerade gesagt, du bist manchmal verwundert, was die Pools äh, an Geld in die Hand nehmen und auch die Größenordnung der it abteilungen Und ich glaube, das ist auch das, was den äh, Poolsektor ausmacht. Ich meine, wir sind überschaubare bewegliche Einheiten und sind natürlich schneller ähm, in der Umsetzung, was Ideen geht und auch nach dem Bar, äh, Bedarf des Marktes ähm, zu arbeiten, als äh, vielleicht große Finanzkonglomerate. Mhm. Ich glaube, dass das äh, die Attraktivität ausmacht. Auf der, Ansa auf der anderen Seite, Alexander, du hast es ja gerade gesagt, großer Anlagebedarf im Markt, ähm, der mag möglicherweise durch einen Harm Zins, den wir ja wieder haben, vielleicht in der Dynamik etwas nachlassen, aber trotzdem in der Tendenz wird es sich fortsetzen.
1: Mhm. Sie haben das Thema Haltedauer gerade schon angesprochen, Herr Ulbricht. Mir hat ein Chef eines großen deutschen Pools vor ein paar Wochen in einem Hintergrundgespräch gesagt, nächstes oder übernächstes Jahr ziehen die Investoren wieder ab. Fürchten Sie das auch oder vermuten Sie das auch?
0: Naja, also ich hatte die Aussage getroffen, 60 Monate Haltedauer ja. im Durchschnitt. Also ich stecke ja nicht in der Haut der Investoren. Auf der anderen Seite, warum findet ein Investment statt, wenn ich es mit Gewinnen wieder mhm. verkaufen kann in überschaubaren Zeitraum, ähm, dann kann das sicherlich eine Alternative sein. Es ist ja mal die Frage, wie es der Bewegt kommt. Warum steige ich irgendwo ein? Ja? Will ich ähm, vielleicht eine größere Struktur oder erwerben, um größere Strukturen zu schaffen? Dann sind zwei Jahre möglicherweise zu wenig. Yeah. Ja. Ja, wenn es aber darum geht, vielleicht ähm, kurzfristig einen Gewinn zu erzielen, äh, mag man das nicht ausschließen. Trotzdem, mhm. die 60 Monate sollte man schon im Auge behalten, weil das schon ähm, ein gutes Maß äh, ist, was
3: da auch äh, erhoben worden ist. Mhm. Ist da Ihre Einschätzung, Herr Lehmann? Ja, kann ich im Großen und Ganzen Ich meine, man schaut sich natürlich als Investor, das eine ist, wenn man diese Due Diligence macht, ja, das habe ich äh, in meiner anderen Zeit, als ich bei den KVG-Waren auch erlebt, ne? weil da gibt es ja auch Zusammenschlüsse, aber so eine Due Diligence ist das eine, wenn man dann mal reinschaut in das, was man gekauft hat, dann fängt man doch an, vielleicht nochmal genauer, zu kritisieren, äh, zu sanieren vielleicht nicht, aber zu konsolidieren sprich auch mal äh, Kostenseite anzuschauen und da kann das schon passieren, dass die dann merken, oh ja, da haben wir vielleicht doch ein bisschen äh, den ein oder anderen äh, nicht Fehlgriff, will ich nicht sagen, das ist zu viel, aber vielleicht das Investment wird dann halt schon mal hinterfragt, bis hin so, dass es vielleicht doch in diese Situation geht da gehen wir wieder raus, das kann schon passieren, ja
1: Herr ja, Nonna.
2: Nothing to add, wie es so schön Neudeutsch heißt. Ja. Äh, Im Grunde genommen ist es äh, ein Stück weit Spekulation. Ähm, am Ende des Tages zählt halt für, und das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Aspekt für einen äh, Private Equity Investor, zählt halt am Ende des Tages die Rendite und die Wertsteigerung. Mhm. Wenn er die nicht in dem gewünschten Maße erreichen kann, ähm, dann zieht er auch seine Gelder wieder ab. Und in der Regel sind die eben nicht Insider, also im Sinne von, die wissen, wo wirklich, wo sie ihr Geld hinpacken. Die gucken sich eben genau diese Unterlagen an und ähm, en, äh, entscheiden darauf hin, aber die kennen eben nicht so die, 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 die Strömungen in, dem, in der Branche, die, die Dinge, worauf es ankommt, ähm, was eben hier die Kollegen äh, links und rechts von mir und auch hinten der Hans-Jürgen natürlich, was die sehr, sehr genau kennen, weil sie genau wissen, was sie da tun. Hm. Jetzt ist es ja so, dass die Digitalisierung sich weiter fortsetzt, dass die regulatorischen
1: Anforderungen sich immer weiter zuspitzen. Ist das so, dass nur die großen Pools diese Entwicklung im Interesse ihrer angebundenen Makler zukünftig überhaupt noch auffangen können? Würden Sie so weit gehen?
2: Das oute ich mich zwar ein bisschen, als ich in meiner Zeit als Private Banker oder im Private Banking der BHF Bank noch Kunden beraten habe. Da war es verpönt, den Kunden nach einem Personalausweis zu fragen. Da hat man persönlich bekannt unter den Depoteröffnungsantrag geschrieben. Ähm, diese Zeiten sind definitiv vorbei. Und um heute wirklich äh, regulierungssicher zu beraten, kann man das eigentlich nur noch mit einer vernünftigen IT-Unterstützung. Hm. Punkt.
3: Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, wir bei der Vorkonzept, wir haben über 30 Leute in der it und wir investieren gut 3 Millionen Euro jedes Jahr in unsere Technik. Und das ist schon eine Summe, die muss man erstmal äh, aus dem Cashflow stemmen können. Und ich glaube nicht, dass das ein kleinerer Pool, ich will niemand zu nahe treten, aber so eine Investition, Peter hat es gerade gesagt, das sind andere Prozesse. Die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, ja, die programmieren sie nicht gerade mal so am Nachmittag. Das ist ein Riesenprojekt, gerade für so ein, so ein, so ein Haus wie, wie, wie wir alles hier sind, ist das ein Riesenprojekt und da brauchen sie entsprechende, ich sag mal, Manpower und Finanzkraft. Sonst geht es nicht.
0: Also, also Umsetzung der Regulierung, Regulierungsanforderungen, ob das jetzt Versicherung oder der Investmentbereich ist oder sogar Baufinanzierung, Bauspar, ohne Technik geht es halt einfach nicht. Der Kollege hat es gerade gesagt, wir haben das letzte Brett, was wir bohren mussten, war das Thema ESG-Präferenzen. An dem Brett können wir auch noch weiter bohren, weil äh, der nächste Schritt ist, äh, welche Daten bekommt man, um dann auch entsprechende Produkte und Artikel ähm, ähm, dann zu empfehlen oder auch rauszuselektieren. Also insoweit, ohne Technik geht es nicht und die Technik wird auf der Investitionsseite, und da unterliegen wir ja auch Zyklen, ähm, wird das bestimmende Momentum auf der Kostenseite sein. Und ähm, ich war gerade erschrocken, weil bei uns sind es ähnliche Financials und Größenordnungen, das, das ist halt einfach so. Mhm. und Ohne dem kommt man halt einfach nicht aus. Mhm.
1: Was würden Sie denn sagen, wo die, wo die Perspektiven für kleinere Pools in Zukunft liegen? Ist das so die, die Nische, das Nischendasein oder wo kann man sich da am besten etablieren? Also kleinere Pools
0: können, glaube ich, nur überstehen, indem sie tatsächlich in der Nische wirklich sehr ja. stark sind. Ähm, und wenn man in der Nische sehr stark ist, dann hat man natürlich eben auch einen anderen Business Case. Mhm. Vielleicht eben nicht diesen Allfinanzansatz, wie wir ihn eben haben, weil wir auch ganzheitlich äh, unterwegs sind, Versicherung und Investment, sondern da geht es dann wirklich tatsächlich um Fokusthemen. Und da sind dann auch vielleicht die Kosten für die Regulierung und dann eben auch in die Umsetzung der Technik auch nicht so hoch. Und insoweit haben die eine Daseinsberechtigung und werden es dann auch dementsprechend äh, die Dinge gestemmt bekommen. Also davon bin ich sehr überzeugt. Mhm. Also gucken wir uns die Autobauer an, ja, ähm, klar, da hat es auch Konsolidierung gegeben mit kleineren Autoschmieden, äh, aber es gibt halt auch in der Nische, auch da, eben Autobauer, ähm, die halt ganz gut leben können, natürlich eben auch zu einem anderen Preis, den sie dann da lösen müssen, ganz klar. Ja,
2: ich habe jetzt gerade so überlegt, wo ist denn eigentlich die Nische eines Pools? Ähm, klar, da gibt es bestimmte Themen, aber ich glaube, das sind dann Punkte, die sehr stark personengetrieben sind, äh, dass meine Nische eben die persönliche Betreuung, ist oder die, der persönliche Kontakt zu den, zu den äh, Pool-Mitgliedern. Äh, ansonsten bin ich immer wieder ganz schnell an dem Punkt, wo ich sagen muss, okay, wo ist die, oder ich erinnere mich damals noch, die Top Ten ist auch entstanden, weil Dr. Jung seinerzeit nicht schnell genug äh, in Technik investiert hat. Man endet immer wieder genau an diesem einen Punkt. IT ist key und das ist blöderweise halt auch kein One-off-Payment, sondern das ist wirklich... Ähm, Ongoing, das heißt, man muss immer wieder investieren, immer wieder investieren, und das kostet einfach viel Geld, und das muss man sich leisten können und wollen. Herr Lehmann, welche Nischen halten Sie für lukrativ?
3: Ich frage mich gerade, welche Nische attraktiv genug ist, dass der Pool, das, was wir gerade besprochen haben, stemmen kann und da auch noch was übrig bleibt, weil wir machen das ja alle nicht aus karitativen Gründen, ja, sondern weil zum Schluss Kollege, Ex-Kollege von mir hat immer so schön gesagt: Es muss was auf den Bong. Also ich, ich, ich frage mich, welche Nische klein genug ist, attraktiv genug ist, dass, äh, weil wir entwickeln uns ja immer mehr in Richtung Full-Service, ja, dass der Makler im Endeffekt die gesamten Finanzen ja, des Haushaltes äh, mit uns abwickeln kann, von Versicherungen, Kapitalanlage, Baufinanzierung und so weiter. Also insofern, hm. jetzt habe ich eine lange Antwort gegeben für das Wort, ich sehe keine Nische. Okay,
1: ähm, Herr Ulbricht, wie ist es bei Ihnen? Da haben wir jetzt die Einschätzung jetzt schon von Herrn Nonner und von Herrn Lehmann gehört. Äh, mögliche Nischen für Pools?
0: Also wenn Sie es halt auch auf der Versicherungsseite, ne? da ja. gibt es auch immer wieder kleinere, kleinere Einheiten mit einem gewachsenen Kunststamm. Ja. Tatsächlich auf der persönlichen Ebene, da mag es groß sein. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich klar, wir versuchen ja alle dieses Allfinanzkonzept zu fahren, ähm, also raus aus der Nische. Aber wie gesagt, ich will diesen Nischenbereich nicht tot sagen. Das ist ja auch das, was ich eingangs
1: sagte. Okay, dann würde ich gerne von der Konsolidierung ähm, zu der Digitalisierung switchen. Jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren nicht nur hier bei der DKM erlebt, sondern auch ganz allgemein in der Maklerbranche, dass sie gezwungenermaßen durch die Pandemie sehr stark von analog äh, switchen musste zu digital. Deshalb würde ich Sie gerne zu Beginn ähm, dieses Themenbereichs mal fragen. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die letzten zweieinhalb Jahre, welche Erkenntnisse haben Sie eigentlich in dieser Zeit gewonnen? A für die Zukunft der Branche allgemein ähm, und B für Ihr Unternehmen, für Ihr eigenes Unternehmen an sich?
0: Na gut, also für die Branche muss man ganz klar sagen, Corona hat uns ja an vielen Stellen die Augen geöffnet. Also Dinge, die wir so nicht für möglich hielten, nämlich den Kunden vielleicht tatsächlich online zu beraten und dann auch alles voll digitalisiert, jetzt komme ich mal von der Investmentseite, vielleicht voll digitalisiert dann auch durchzuziehen. Mhm. Das war ja für viele Berater, also vor allen Dingen, ich bin jetzt mal höflich formuliert, ohne zu diskriminieren, aber so vielleicht für einige Berater 50 plus oder 55 plus war das ja schon auch ein schwieriges Thema. Aber der gewisse Sachzwang, der sich eben aus Corona ergeben hat, hat das Thema einfach beschleunigt. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, ähm, auch da kommen wir wieder zurück, dass eben in den Strukturen, in denen wir unterwegs sind, es doch möglich ist, sich schnell zu bewegen, sich schnell auf neue Situationen einzustellen und das eben auch umzusetzen ähm, und das dann eben auch auf die Straße zu bringen. Also das sind so die Erkenntnisse und bei uns ist es halt einfach so im Haus, ähm, wir waren ja ohnehin dabei und ich meine, das ist ja so ein ongoing Prozess, dieses Thema ähm, zu erweitern, umzustellen oder sogar zu erneuern und da hat ähm, an der Stelle dieses ganze Thema Corona doch nochmal einen neuen Blickwinkel gebracht, also auch wie soll das Ergebnis der ganzen IT-Struktur und der Beratungsstrecken aussehen zum einen. Und es hat das ganze Thema nochmal beschleunigt. Also mhm. Wir haben an der Stelle IT, Prozesse, Technologie und so weiter, haben wir schon auch nochmal eine Schippe draufgelegt. Mhm.
1: Aber das stimmt dann ja wahrscheinlich auch optimistisch, wenn man sieht, wie schnell sich eine Branche dann doch so auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen kann. Ne?
0: Ja gut, aber äh, das hängt natürlich dann eben auch ein Stück weit zusammen ähm, mit den Stakeholdern, mit denen wir ja auch ansonsten noch zu tun haben. Also mhm. zum einen muss der Berater annehmen, klar, er lebt davon. Auf der anderen Seite muss man dann aber natürlich auch starke Partner an der Seite haben, wie zum Beispiel eben die FFB oder eben eine FODB von den ganzen Plattformen, die dann diesen Weg natürlich auch beschleunigt mitgehen, damit wir es auch umsetzen können. Weil wir können ja nur digitalisieren, wie wir wollen. Ähm, die dahinterliegenden ähm, Einheiten müssen das ja dann auch gewährleisten. Mhm. Ja, also insoweit hat sich die Branche, wie ich meine, sehr schnell umgestellt und sehr viel auf den Weg gebracht.
3: Mhm. Teilen Sie das, Herr Lehmann, diese Eindrücke? Ja, definitiv. Also ich meine, für die Vorkonzept gesprochen, war eigentlich Corona nur die Bestätigung dessen, was wir tun. Wir waren schon immer digital, ja. wir haben schon digitale Prozesse gehabt, ohne Systembrüche, vor Corona. Das salopp formuliert, das einzige, was wir noch draufsetzen mussten, war die Videoberatung, ja, dass man da auch einen Abschluss über eine Videoberatung machen kann. Die FFP hat da auch dementsprechend sofort mitgezogen, und überlegen Sie mal, wir haben im Corona-Jahr 12.000 Videoberatungen abgeschlossen. Abgeschlossen heißt mit einem Geschäft hinterher. 12.000 Stück. Ich habe eine Wette intern laufen gehabt, dass es so 500 werden. habe ich mich komplett verschätzt. Aber war auch eine Sondersituation. Also ich kann es nur teilen und es äh, gibt uns eigentlich Recht, dass wir weiter auf das Thema digital setzen. Aber es wird immer noch einen Berater geben, der ab und zu mit dem Kunden spricht. Ob das noch immer vor Ort sein wird, das ist eine andere Frage. Aber ganz ohne... Berater ganz ohne diese hybride Strecke wird es meines Erachtens nicht gehen. Und dass wir eine Depotstelle brauchen, eine Lagerstelle brauchen, ist logisch. Und ansonsten können wir das Geschäft nicht abschließen. Sondern dann bleibt es beim Vorschlag und nicht bei der Investition.
2: Herr Nonner. Ja, für mich ist eine wesentliche Erkenntnis, dass man A, eine gesamte Bank ins Homeoffice schicken kann, aus Corona, funktioniert, hätte, hätte ich Anfang 2020 auch nie gedacht, aber eine ganz andere Erkenntnis bei mir auch gereift, es gibt keine Kunden, die zu alt sind für Digitalisierung. Mhm. Ich glaube, das ist ein Thema, was in den Köpfen der Beraterinnen und Berater stattgefunden hat. Ich formuliert es bewusst in der, in der Vergangenheitsform. Da ist viel Wandel äh, hat stattgefunden. Äh, auch die ältere Generation hat in Corona gelernt, über Amazon zu bestellen, über Online-Dienste zu bestellen. Das heißt, der, Und dann hat man seinen seine, sein, sein Impfausweis auf dem Handy, wenn man verreisen will. Also der Umgang mit diesen Medien ist 0,0 äh, ein Altersthema. Äh, klar, es gibt dann den 91-Jährigen, der irgendwie halt doch keinen PC hat, aber der hat mit Sicherheit und zwar bei oder Enkelkinder, die ihm da helfen können. Ähm, also das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis und das ist dann im nächsten Schritt natürlich auch der, äh, der, der Punkt, wo man wirklich mal über seine Prozesse nachdenken kann. Ähm, Videoberatung ist angesprochen worden. Ähm, muss ich immer erst eine Beratung machen, dann eine Depoteröffnung oder kann ich dem Kunden schon mal sagen, hier, eröffne schon mal das Depot digital, dann hat man das schon mal hinter uns, diesen administrativen Blödsinn. Ähm, und dann machen wir eine Beratung und dann müssen wir nur noch äh, die Fonds kaufen, die da ins Depot rein sollen. Also all diese, ja, disruptiv klingt jetzt so so gewaltig, aber wirklich Dinge, wo, der, wo jeder für sich äh, äh, mal nachdenken muss, wie sieht eigentlich mal ein Modell aus, wie sieht mal ein Geschäftsmodell aus. Und an der Stelle noch ein ganz wichtiger weiterer Punkt, ähm, Digitalisierung schafft auch Potenzial für Wachstum. Wachstum bei jedem Einzelnen. Ich meine, viele Berater, die heute, die früher in der, in der Gegend rumgefahren sind und immer äh, zu den Kunden gefahren sind, sagen heute, die Kunden kommen heute zu mir. Aber ich habe vor allen Dingen äh, durch diese digitalen Prozesse eine Möglichkeit, regional eine ganz andere Reichweite zu haben. Weil ich, wenn ich ein vernünftiges Angebot ist, eben auch eine Empfehlung in Hamburg äh, wahrnehmen kann, wenn ich in München wohne, ohne hinzufahren. Also das sind, das sind alles Dinge, über die man nachdenken muss. Ähm, dann wird immer über die Generation Y gesprochen oder Generation Z, die, die alles nur noch digital machen, halte ich im Übrigen für eine Fehleinschätzung, aber man muss halt generell, glaube ich, mal darüber nachdenken, wie eben die Prozesse sind, welche Zielgruppen ich mit welchen Dingen erreichen kann. Und gerade die mittleren Altersschichten, die Geld zum Anlegen haben, haben meistens keine Zeit. Also ist digital an der Stelle der beste Weg und die wollen auch genau diese schlanken Prozesse, abläufen. die wollen die Informationen dann holen, wenn sie sie holen wollen und da muss man einfach mal immer wieder sein eigenes Geschäftsmodell auch reflektieren.
1: Herr Lehmann, Sie haben gerade schon gesagt, die persönliche Beratung oder den Bedarf an persönlicher Beratung wird es auch weiterhin geben. Trotzdem möchte ich noch mal, ketzerisch, wie man immer so schön sagt, die Frage in die Runde werfen. Die Technik entwickelt sich ja immer weiter. Halten Sie es nicht doch für denkbar, dass irgendwann äh, künstliche Intelligenz den Makler an sich überflüssig machen wird? Wer möchte? Nein. Begründung, bitte.
2: Herr Nonna. Okay, also ich, 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 ich glaube... <lacht> Hast du Spaßbremse gesagt? Nein, du hast Nein gesagt. Ich, ich habe Nein gesagt, ja, genau. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass es den ersetzen wird in Teilen vielleicht, ähm, aber ich glaube gerade, Geldanlage ist Vertrauenssache und ähm, wir sind noch lange nicht äh, an dem Punkt, wo wir dieses Vertrauen in die Technologie haben, und zwar ein, ein, ein bedingungsloses Vertrauen in Technologie haben, äh, was Geldanlage-Dinge angeht. Der, Geldanlage ist nach wie vor Vertrauenssache, ist äh, persönliches Geschäft, People's Business. Da möchte ich jemanden haben, der, mit dem ich nochmal reden kann. Und das wollen im Übrigen auch gerade die Jüngeren, weil die sich erstmal informieren wollen. Und Finanz sind halt auch ein Thema, ähm, wo viele Leute sich gar nicht mit beschäftigen wollen. Und das dann einfach einem Computer zu überlassen, der sich dann um meine Altersvorsorge kümmert, das halte ich jetzt schon für schwierig. Also ich sag mal,
3: die KI wird unterstützen, da bin ich mir sicher. Ja. Die wird Ihnen als Berater helfen, das ein oder andere Geschäft vielleicht einfacher zu machen, wie weit man jetzt das Thema KI dann auch noch ausweitet. Aber so, ich, ich meine so im Bereich der Baufinanzierung wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Auch das Thema Gesundheitsfragen, da kann eine KI unterstützen. Aber ich weiß nicht, ob ich immer Computer hier so komplett meine Arztberichte rübergebe und da einfach mal auch doch ein bisschen, ein bisschen, ja ein bisschen Gesundheit ist ja mit Geld zusammen das Persönlichste gut, was wir haben. Da möchte ich schon mit jemandem meines Vertrauens auch mal, mal in die Augen schauen und reden, glaube ich. Aber KI wird unterstützen und wenn es nur das Thema ist, eine Rechtsschutzversicherung bucht ab, für 781 Euro und eine KI, obwohl das ist gar keine KI ist, ja, das ist ein ganz einfaches Programm. Dann sagt Ihnen als Berater, ruf mal den Kunde an, weil wir haben da bei der KS Auxilia, Arak oder so den gleichen Schutz für 400. Das wird kommen.
1: Mhm.
0: Also, Berater ersetzen? Nein, definitiv. Ja. Nein, <lacht> ähm, das ist jetzt auch kein Speckoptimismus. aber ich mache es an zwei Kriterien fest. Mhm. Zum einen ähm, ist das sowohl auf der Versicherungsseite als auch auf der Investmentseite haben wir sehr komplexe Themen. Ja? So, und jedes Finanzprodukt, oder gerade in der Altersversorgung, die Finanzprodukte, ähm, die sind nun mal sehr komplex. Und da muss man halt auch gut aufpassen, was man da tut. Zweite komplexe große Thema, wir werden es ja möglicherweise gleich nochmal besprechen, Thema Nachhaltigkeit. Das, kommt jetzt, ja, ja. das äh, ist ja auch nichts, äh, was man halt einfach mal so aus der Hüfte schießt. Und ich mache es halt einfach daran fest, und das muss man vielleicht auch mal ganz kritisch mal so anführen, solange die Finanzbildung in unserem Land nicht signifikant verbessert wird, wird es immer Fragen geben, die auch Google nicht unbedingt beantworten kann. Und ähm, deswegen bin ich schlicht und ergreifend der Meinung, ähm, werden wir einen Berater brauchen. An der einen oder anderen Stelle wird sich das vielleicht vom Verhältnis verschieben, sprich äh, Thema Robo-Advice äh, oder Robo-Advisor war ja auch mal lange Zeit ein Thema. Trotzdem, auch das hat nicht dazu geführt, dass der Berater an der Stelle auch vollumfänglich ersetzt wird. Also insoweit Berater abschaffen durch KI. Nein.
1: Sie haben das Thema Nachhaltigkeit gerade schon angesprochen. Damit biegen wir so langsam in den Bereich Regulierung ein. Jetzt müssen ja Vermittlerinnen und Vermittler seit August ihre Kundinnen und Kunden zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen. Was kriegen Sie da bisher seit August von Ihren Maklerinnen und Maklern gespielt? Wie ist da die Nachfrage von Seiten der Kunden überhaupt nach diesem Thema? Also wir leben,
0: also nee? okay. Ich glaube, wir leben da in einer Welt der zwei Geschwindigkeiten. Also wir sind ja auf der BCA-Seite Maklerpool, mhm. servisieren so, also die 34 F-Makler. Auf der anderen Seite haben wir die Bank für Vermögen, haben dort Haftung da Vermögensverwaltung. Jetzt ist es ja so, dass 34 fler noch nicht abfragen müssen. Mhm. Also so ist zumindest jetzt die gängige Meinung. Wenn man da zwei Juristen drauf sitzt, dann wird man wahrscheinlich auch zwei Antworten bekommen und Gehen wir mal davon aus, dass das so ist. 34 Effler müssen das nicht abfragen und sie tun es zumeist auch nicht. Wir haben Berater, mhm. die in dem Bereich sehr versiert sind. Die machen das, Wir haben es aber auch vorher schon gemacht und die werden es auch in Zukunft machen, ob sie es müssen oder nicht. Mhm. Auf der Seite des Haftungsdachs, also in der Bankberatung als solches, da muss es abgefragt werden. Und da würde ich sagen, in der Tendenz sind wir da sogar bei 20 Prozent der Kunden die sagen, okay, wir wollen, ähm, dass ihr uns da ein Rating erstellt und wollen uns in dem Bereich eben auch beraten lassen. Aber, und ähm, dieses Aber muss man vielleicht auch mal vor die Klammer ziehen, ob das jetzt alle umsetzen oder in einem Jahr, dieses Thema ist da und das Thema wird auch da bleiben. Mhm. Weil wir dürfen eine Sache nicht vergessen, die EU hat ein klares Ziel, Kapitalströme in nachhaltige Produkte zu allokieren. Und das wird in den nächsten Jahren die Umsetzung gehen. Insoweit können wir davon ausgehen, dass das wie Datenschutz, Geldwäsche, Compliance einfach Themen sind, die sich entwickeln und jetzt erst am Anfang und nicht am Ende stehen,
3: der Regulierung.
1: Ja, Herr Lehmann, ähm, Kunden, aber auch Beraterinnen
3: und Berater, wie reagieren die auf das Thema Nachhaltigkeit? Also ich bringe es auf den Punkt, die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage findet nur in der Form statt, dass ein Nein angekreuzt wird und sie nicht durchgeführt wird. In Aha. 99 von 100 Fällen. Sowohl im Versicherungs- als auch im 34F-Bereich. Deutschland haben wir kein Haftungsdach. Das kann ich nicht äh, beurteilen. Aber sie findet, ich sage es mal persönlich, leider nicht statt. Ich verstehe es aber, warum sie nicht stattfindet. Denn es ist ein unheimlich bürokratisches Monstrum. Und äh, die Datenlage auf der Fondsseite wird zwar besser, aber in 9 von 10 Fällen kommt, wenn man die Beratung macht und die Abfrage durchführt, kein Angebot raus. Und dann dürfen Sie wissen, dann, dann wissen Sie, dann dürfen Sie den ganzen noch nochmal machen und da sagen die meisten Berater, das machen wir irgendwann später, aber wenn ich dir ein gescheites Angebot machen will, dann müssen wir da jetzt ein Nein ankreuzen. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders, nicht im Sinne des Regulators, aber es
2: ist einfach pragmatisch und vertrieblich gedacht. Du hast eben einen Punkt angesprochen, Datenqualität. Ich hatte vor zwei Wochen mich mit dem Matthias Rotho, der ist der Geschäftsführer unseres Datenproviders FWW, gesprochen. Da sind wir natürlich auch auf dieses Thema gekommen. Und da hat er mir erzählt, dass es eben jetzt wohl ein neues Template geben soll mit Nachhaltigkeitskriterien. Und in diesem Template werden etwa 600 Einzelfaktoren pro Gattung Abgefragt. Das ist der administrative Wahnsinn. Also man hat sich wohl jetzt mittlerweile auf 30 verständigt, äh, um das irgendwie überhaupt noch händelbar zu machen. Aber da sieht man wieder, welche Stilblüten eben Bürokratie an diesen Stellen auch äh, treiben kann. Ähm, aber gerade das Thema Datenqualität ist natürlich auch noch eines. Wir haben die ganzen Diskussionen, Paragraph 8, Paragraph 9. Was ist überhaupt nachhaltig? Äh, ist eine Microsoft, weil sie Software liefert, die vielleicht in einem Panzer äh, verbaut wird, äh, noch nachhaltig oder nicht mehr nachhaltig. Also das sind alles nur spannende Themen. Insofern kann ich das Nein auch gut verstehen. Mhm.
0: Aber umso wichtiger ist ja auch da nochmal die Reflexion zum Anfangsthema, nämlich Digi oder zum, zum mittleren Thema Digitalisierung. Also ohne Technik, also selbst wenn wir die Daten dann irgendwann haben, geht es halt einfach nicht. Ich ne? also meine, unsere Beratungsstrecke ist gut ausgebaut. Wir haben auch Filterfunktionen, aber wenn, wenn ich nichts filtern kann, weil die Daten nicht da sind. Ähm, dann nutzt das halt einfach nichts. Also insoweit Kriterien abfragbar, ja. ja. 20 Prozent im Haftungsdach findet auch statt. Aber die Frage ist, was kommt danach? Ne?
1: Ja. Äh, mir hat neulich ein Poolchef äh, den Satz gesagt, äh, auch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit, wenn der Berater sagt, der Kunde will nicht, dann will in Wahrheit der Berater nicht. Würden Sie das unterschreiben, diesen Satz? Oder würden Sie das zurückweisen?
3: Also ich glaube, ganz so hart würde ich es nicht formulieren. Ja, ich glaube glaub schon, dass der Kunde eher nachhaltig investieren will, aber halt komplett naiv an das Thema rangeht mit so einer Ja-Nein-Gedanke. Ja, ich möchte nachhaltig investieren und er hat keinen Blick dafür, was Peter gerade so oder auch Frank ausgeführt habe, was dahinter für ein Aufwand steht, was denn nachhaltig investieren heißt. Wenn das eine einfache Ja-Nein-Sache wäre und dann läuft das alles und dann habe ich meine Produktwelt, dann habe ich mein Modellportfolio, dann habe ich meine Fondpolize, dann ja. Aber äh, insofern will ich das nicht so unterschreiben. Mm. Der Berater will schon, ne? mm. aber es ist halt einfach komplett an der vertrieblichen Realität vorbeigegangen, was da jetzt rauskam.
1: Herr Ulbricht, Sie wollten was dazu sagen.
3: Dadurch, dass das Thema sehr komplex ist,
0: ist das vielleicht auch ein Grund, warum der Berater sich scheut, dieses Thema vielleicht anzufangen. Ja? Mhm. Aber am Ende des Tages, viele Kunden, also das, das sehen wir eben auch bei den jüngeren Beratern, viele Kunden fordern das Thema ein. Und jetzt ist es eben unsere Aufgabe, und das ist nämlich auch ein Teil unseres Jobs, Alexander, und auch von der FFP. Wir müssen unsere Berater abholen, wir müssen sie fit machen. Also wenn wir die These vertreten, dass das Thema gekommen ist, um zu bleiben, wie es ja so schön neudeutsch heißt, dann müssen wir sie ja auch unterstützen an der Stelle. Deswegen ist diese Komplexität oder die Komplexität rauszunehmen halt nur durch Schulung und durch Technik möglich. Wir haben Schulungsformate, um unsere Berater da abzuholen an der Stelle. Sie können sich da fortbilden, können sich da aufsammeln. Äh, um dann eben auch sprechfähig beim Kunden zu sein und den Rest muss dann halt im Grunde genommen eigentlich unsere Technik gewährleisten, ähm, um dem Berater das Leben an der Stelle auch so, möglich, so, so weit wie möglich zu erleichtern. Ja.
1: Vor einem Jahr auf der DKM standen wir in einer ähnlichen Runde. Herr Lehmann, Sie waren dabei und da war die ähm, Ampelkoalition gerade noch im Werden und wir haben darüber gesprochen, was da wohl auf die Branche zukommt. Jetzt ist die Regierung fast seit einem Jahr äh, im Amt. Äh, so mit Blick auf die Finanzdienstleistungsbranche ist nicht wirklich viel passiert. Äh, wie bewerten Sie die Arbeit der Ampel in Bezug auf die Finanzdienstleistungsbranche
3: bisher? Ach, ich will die gar nicht bewerten, weil die haben ganz andere Themen. Ja, und ich glaube, die sitzen alle mal zusammen und sagen, wisst ihr ja noch, wo wir dieses Selfie gemacht habe? da wollten wir die Welt verbessern. Ja, und dann ist bei denen ein Weltbild zusammengebrochen. Insofern will ich das gar nicht äh, beurteilen, ob okay. sie gut oder schlecht arbeiten. Ich will nicht in denen in ihrer Haut stecken. Äh, weil die müssen alles auf einmal... Äh, also Hofreiter schreit nach Waffen. Leute, das hätte man vor einem Jahr niemand, äh, äh, überhaupt nur, den hätte man für verrückt erklärt und da rausgetragen gleich. Ja, also insofern, das geht äh, äh, ein Grüner geht zu einem Scheich und fragt nach Gas. Ja, das, das ist unglaublich. Insofern, ich glaube, unsere Themen, auch Provisionsdeckel, wir haben es gestern mhm. ja beim AFW gehabt, das Thema ist erstmal, das ist nicht so wichtig, ja, weil wir andere Themen haben. Wir werden nächstes Jahr als Branche und wir als Berater, und da müssen wir sie alle unterstützen, wir werden dem Kunden geplatzte Träume, ja, äh, wie soll ich sagen, nicht verkaufen müssen, aber wir werden ihm helfen müssen, zu sagen, dein Haus kannst du ab, kannst du knicken weil du musst äh, 4% mehr Zinsen bezahlen, das kannst du denn leisten. Äh, der ein oder andere Sparplan, wir hatten es heute Morgen schon davon, der wird eben nicht stattfinden, weil 300 Euro mehr Gas bezahlt werden muss, die Energiekosten gehen hoch ja, und äh, last but not least, das muss der Kunde erstmal verarbeiten. Und das wird uns einfach als Berater fordern, dem Kunde, wie soll ich sagen, über diese emotionale, auch mein Depot, das seit 15 Jahren nach oben geht, geht nicht mehr einfach nach oben. Das sind mal in einem Monat 10% miese. Ja? Und dann kriegen sie vielleicht mal einen Anruf vom Kunden und sage, das kann doch nicht stimmen, das muss doch ein Datenfehler sein. Das wird das Thema nächstes Jahr werden. Also insofern, und hoffen wir alle, dass man nicht noch mit einer ganz anderen Überraschung kommen und ganz andere Themen noch diskutieren müsse, wenn sie uns noch diskutieren lassen. Also insofern geplatzte Träume des Kunden managen, das ist das Thema nächstes Jahr. Leider kann ich da nicht positiver mit Ihnen umgehen Dennoch hat er Christian Lindner zumindest angekündigt,
1: dass er in diesem Jahr noch ein Konzept vorlegen will für die geplante Aktienrente ähm, nach, nach schwedischem Vorbild. Ähm, wie, wie blicken Sie darauf grundsätzlich? Da stand ja schon ein bisschen was zu im Koalitionsvertrag auf. Skepsis oder Vorfreude?
2: <lacht> ich sage mal so, alles was... Äh Jetzt bitte ich um Nachsicht, weil ich bin ein Fondsmensch. Alles, was Altersvorsorge ist und nicht Versicherung und staatlich gefördert wird, ist gut. Punkt. Beteiligung in Aktien, also sprich Beteiligung des Menschen am Produktivkapital ist gut, weil es eben mehr Rendite bringt als ein Sparbrief oder ein Spaßbrief, wie du es ja auch das Spaßbuch also insofern äh, ist das alles gut die Details sind nachher entscheidend äh, es gab ja andere Konzepte Riester hieß das eine, glaube ich ähm, das an Komplexität glaube ich äh, kaum zu übertreffen war ohne das jetzt ähm, wertend zu meinen ähm, also die Frage ist, es muss ein, ein einfaches Konzept sein, es muss konsequent sein äh, wenn es staatlich, steuerlich irgendwie gefördert wird, äh, die Altersvorsorge nach vorne zu bringen, dann ist das in jedem Fall besser als das, was wir jetzt haben. Mhm. Also ich
0: kann nur sagen, Glückwunsch Deutschland, 2022, als eine der letzten Länder führt man das ein, also ich muss das jetzt mal so sarkastisch sagen, ja, also über viele Jahrzehnte machen das ja schon andere Länder sehr erfolgreich, also insoweit begrüße ich dieses Thema natürlich, aber es muss halt sinnvoll eingesetzt werden oder es muss auch wirklich die Möglichkeiten geben, das dann auch wirklich jedem zugänglich zu machen, also insoweit begrüße ich es, wenn es dann jetzt mal endlich verabschiedet wird. Und
2: ganz, ganz wichtig ist, dass das nicht wieder so ein bürokratisches Monster wird.
1: Mhm. kriegen Sie sehen Applaus Herr, <lacht>
3: Herr Lehmann, ja, Sie wollten noch was sagen Ich bin da nicht ganz so zuversichtlich dass es kein bürokratisches Monster <lacht> wird ja? und ich bin auch nicht sicher, ob das kommt weil äh, es wird ja auch sehr viel zerredet in Deutschland, leider Gottes ne? und das wird vielleicht auch noch zerredet von allen möglichen Seiten die da wieder ihre Interessen mit reinbringen ja, von äh, links wie rechts von äh, oben wie unten Immerhin scheinen ja die
1: Provisionsrichtwerte jetzt auch vom Tisch zu sein. Zumindest kamen da entsprechende Signale von der BaFin. Ne? Ähm, gut, dann würde ich gerne mit Ihnen in die Schlussrunde einbiegen und Sie nochmal um einen Ausblick für das kommende Jahr bitten. Einmal mit Blick auf die Branche und auch, was Ihr Unternehmen plant. Mit Blick auf den Markt haben Sie ja schon von vielen geplatzten
3: Kundenträumen gesprochen, Herr Lehmann. Ne? Ich habe ja praktisch den Ausblick schon halb gegeben, ja. Ja, sozusagen für die, für die Branche. Ja, also ich kann Sie nur ermutigen, bleiben Sie da am Kunden dran, ja, dass diese geplatzten Träume, dass er die einfach verarbeitet, der Kunde. Und das Zweite ist dann jetzt auf die Fondkonzept bezogen. Ich meine, bei uns steht an, der Kern vom Kern der Fondkonzept unser Markt der Verwaltungsprogramm, das das mächtigste, beste am Markt war und ist, geht in eine neue Generation. Das ist unser Hauptthema. Ich muss es leider zugeben. Es beschäftigt uns schon, dass das Smart-MSC noch besser, noch toller wird, als das MSC schon war. Und ab 1. April, ist kein april ist es dann soweit. Und da haben wir
2: wieder richtig Spaß und wieder die Nase vorn. Herr Nonner, Ja, ich kann in dem Punkt Kunden dem nur zustimmen, also das Prinzip dem Kunden geht's gut, er meldet sich nicht das ist ein relativ gefährliches weil er meldet sich dann im Zweifelsfall mit der Auflösung der Verträge aber was Herr Lehmann schon ausgeführt hat das gilt gleichermaßen für uns die Zeichen sind weiter auf Vollgas, Weiterentwicklung es gibt auch bei uns seitens unserer Mutter eine sehr, äh, Fidelity, eine sehr große Bereitschaft weiter hier zu investieren, wir werden Personal aufbauen weiter, wir werden äh, unsere sales äh, ausweiten, um sie besser begleiten zu können. Wir werden uns in der IT-Themen weiter äh, äh, weiterentwickeln und da weiter Gas geben, um wir wirklich weg vom Papier zu kommen. Auch das ist so ein bisschen nachhaltig, ähm, um weg vom Papier zu kommen, aber vor allen Dingen, um die Prozesse viel, viel schlanker noch zu machen und Ihnen damit das Leben auch zu erleichtern.
0: Wir haben viel investiert in den letzten zwei Jahren. Also vor allen Dingen eben in die Digitalisierung, auf Versicherungsseite oder Investmentseite. Wir haben das Thema der Nachhaltigkeit sehr früh in die Beraterschaft einfach mit reingetragen. Wir glauben an dieses Thema, also werden wir das auch forcieren. Wie werden wir das forcieren? Wir haben uns vertrieblich nochmal neu aufgestellt. Wir werden mehr sichtbar werden nach außen in Zukunft, weil wir, wie gesagt, mit vielen, vielen Dingen einfach fertig sind. Wir werden im nächsten Jahr einige Portfolio-Tools einsetzen und zum Einsatz bringen, und ich glaube, dass das auch wunderbar in die Zeit passt, weil wir werden nämlich eins haben und das ist der externe Faktor und da bin ich komplett eurer Meinung. Das wird nicht die regulatorische Thematik sein, sondern der Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt wird auch in den nächsten zwölf Monaten noch sehr anspruchsvoll bleiben. Und ähm, wir merken es eben einfach auch, wir wollen Berater haben, die eben nicht sagen, äh, wir sind froh, wenn die Kunden sich nicht melden, sondern wir wollen, dass unsere Berater proaktiv mit dem Thema umgehen ein Kapitalmarkt, der volatil ist und der nach unten geht, hat auch sehr viele Chancen. Und da wollen wir unsere Berater abholen und einfach auch unterstützen. Und das sind so die großen Themen, die wir im nächsten Jahr anpacken werden.
1: Wie wichtig, wichtig wird das denn grundsätzlich sein, im nächsten Jahr dann als Berater oder Beraterin aktiv auf die Kundinnen und Kunden zuzugehen, sozusagen als Kümmerer, äh, um sie in diesen, in diesen unsicheren wirtschaftlichen, politischen Zeiten an die Hand zu nehmen? Ja. Das, das müsste doch jetzt ja eigentlich die Stunde der Beraterinnen und Berater das
3: sein, oder? Ist definitiv mehr denn je essentiell, am Kunden dran zu bleiben. Das ist hm. immer wichtig, am Kunden dran zu bleiben, sonst ist er irgendwann woanders. Gerade weil man ja auch die digitalen Möglichkeiten hat und weil Check24 so verdammt viel Werbebudget hat. Ja?
2: Also insofern, das ist mehr denn je essentiell. Ich würde äh, den Begriff grob fahrlässig äh, hier verwenden, sich jetzt nicht mit den Kunden zu beschäftigen und das ist schon angesprochen worden, irgendwie ein Newsletter oder sowas, das ist einfach immer wieder beim Kunden aufschlagen, Carecords machen bei den wichtigen Kunden, all diese Dinge, da kann man mit wenig Aufwand oft schon sehr viel erreichen, wenn man technisch vernünftig aufgestellt ist. Herr ja, wichtiger denn je, wie ihr es gerade gesagt habt, und zwar eben
0: durch, durch die ganzen Ereignisse ähm, mit der Ukraine und Inflation und so weiter. Das zieht sich ja durch alle Bereiche. Ähm, wir haben es ja schon mehrmals heute gehabt. Ähm, das Leben wird teurer, Inflation springt an, äh, kann ich morgen noch meine Gasrechnung bezahlen. Das hat natürlich auch einen Impact eben auf Versicherungen, kann ich noch weiter sparen und so weiter. Das hat auf das Depot Auswirkungen. Bei der Baufinanzierung, wir, wir reden ja heute über Baufinanzierungszinsen. Die haben wir das letzte Mal 2007, 2008 gesehen. Und insoweit, der Berater muss jetzt zum Kunden und muss das in Umsetzung bringen und den Kunden da auch abholen und betreuen. Also insoweit wichtiger denn je. Mhm.
1: Meine Herren, damit bedanke ich mich bei Ihnen für die spannenden Einblicke, die Sie uns gewährt haben und bei Ihnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen festlichen Messetag. Vielen Dank.